0: Der große Preis von Mexiko, ein nicht ganz so spannendes Rennen und die Konsequenzen aus der Budgetüberschreitung. Heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen zu Overtake, eurem 1 podcast Heute mit mir René. Matty und Timo weilen in London und haben sich ein NFL-Spiel im Wembley Stadion angeschaut und deswegen müsst ihr heute mit mir Vorlieb nehmen, aber ich hoffe, ich kann euch auch einiges aus der Welt der Formel 1 erzählen. Lass uns mal mit den News beginnen. Es gibt endlich eine Strafe für die Budgetüberschreitung seitens Red Bull. Wie schon länger gemunkelt wurde, gab es jetzt einfach auch die Verkündung des Strafmaßes. Es ist, wie Overtake schon vermutet hat, eine Restriktion bei der Entwicklungszeit im Aero-Bereich. Das kann sowohl den Windkanal als auch die Entwicklungszeit auf PC-gestützten Systemen umfangen. Und zwar ganze 10%. Des Weiteren gibt es 7 Millionen Dollar Strafe. Was es jetzt konkret für Auswirkungen hat, ist recht verschiedenartig eingeordnet worden. Christian Horner sagt, also so jeder Prozent kostet ihm eine Zehntel, das heißt da wären wir ja gleich irgendwo eine Sekunde längs immer. Andere sagen, es ist weniger tragisch. Die Kommentatoren beispielsweise gestern bei Servus TV meinten in der Vorberichterstattung, ich zeichne heute Montag auf, dass sich das wahrscheinlich erst 2024 auswirken wird, weil es für 2023er Auto weitgehend entwickelt ist und da man ja als Sieger in der Weltmeisterschaft ohnehin schon nicht wahnsinnig viel Aerozeit hat, sind es halt 10% weniger von ohnehin schon nicht viel. Also ich würde jetzt nicht sagen unisono, aber größtenteils war die Meinung, dass das schon eine Strafe ist, die wehtut aber sie vermutlich Red Bull jetzt nächstes Jahr nicht stark treffen wird, wenn erst 2024. Und damit, denke ich, sollte das Kapitel auch geschlossen sein. Christian Horner ähm, hat da, glaube ich, auch keine Lust mehr, darüber weiter zu diskutieren. Und ähm, die Pressekonferenz von ihm war sogar phasenweise etwas lustig. Ähm, Red Bull hat ja mehr oder weniger das Essen nicht, das Catering nicht mit reingerechnet in das Budget, weil es ein Mitarbeitervorteil bei Red Bull ist. Und Christian Horner hat gemeint, äh, wer schon mal bei Red Bull gegessen hat, der kommt nicht des Essens wegen, also das ist eher kein Grund, warum man Red Bull beitritt. Ähm, ansonsten war die Pressekonferenz relativ nüchtern. Ich denke, die Würfel sind geworfen, der Drops ist gelutscht. Schauen wir mal, wie sie sich 2024 auswirkt. Für 2023 würde ich jetzt nicht den großen Impact erwarten. Und das führt uns dann auch schon nach Mexiko. Mexico City, wie ihr ja wisst, liegt recht hoch, über 2000 Meter und das ist immer eine große Herausforderung für die Teams, wenn es ums Thema Motor und Kühlung geht. Bis auf zwei Teams haben auch alle Cooling Package Upgrade mitgebracht. Nicht mitgebracht haben es Haas und Ferrari und die sollten das Ganze dann auch bitterböse bereuen. Warum? Ja, die Ferrari Pace war nicht wirklich stark, schon im Qualifying eher schwach und im Rennen nicht besser. Wenn wir uns das Qualifying anschauen, dann sehen wir die Ferrari auf Platz 5 mit Carlos Sainz und Platz 7 mit Charles Declare und das ist nicht mal best of the rest, denn Valtteri Bottas, der richtig, richtig stark war, im Qualifying hat sich auf die 6 reingeschummelt. Da hat man schon gemerkt, die Ferrari Power Unit ohne zusätzliche Kühlung in der Höhenlage nicht gut. Ähm, anderes Team, das Ferrari fährt, ist ähm, Haas und Haas ist eben auch auf Platz 15 und 16 gelandet, also eher mau. Wie, wie saßen beim Qualifying vorne aus? Naja, die alten Bekannten, Max Verstappen solide auf der 1 und auf 2 und 3 hatten wir George Russell und Lewis Hamilton, was eigentlich uns ein recht spannendes Rennen versprochen hat. Auf 4, Jaco Perez, äh, somit eigentlich ähm, eine interessante Position für den Start. Also lasst uns gleich mal ins Rennen springen. Was ist mir aufgefallen? Was ist passiert? Naja, hauptsächlich hatten wir einen recht geordneten Start. Max Verstappen ist super weggekommen, Lewis eigentlich auch. Um, Lewis ist aber dann nicht in letzter Konsequenz aggressiv nach vorne gegangen, sondern hat sogar eher etwas früh gebremst, für mein Empfinden, und hat sie aber trotzdem an George Russell vorbeischummeln können. Jaco Perez hat sie dahinter eingereiht. Und um, die beiden Mercedes sind auf Medium weggefahren, während Repul auf Soft weggefahren ist. Und ich hätte halt erwartet, dass der Soft relativ früh einbricht, was aber nicht ist. Also Max hat vorhin das Rennen souverän gut kontrolliert. Der Soft hat sehr lang gehalten und der Abstand zu Lewis war immer gut gemanagt und relativ konstant. Was mir dann aufgefallen ist, ähm, Lewis hat ein paar extra Runden mehr gedreht mit dem äh, Medium, ist aber dann auch relativ früh reingekommen und hat auf hart umgesteckt. Pirelli hat im Vorfeld gesagt von dem Rennen, man geht jetzt davon aus, dass das so ein 2 Stopprennen sein könnte, weil ja doch ein Reifenverschleiß da ist, das war er aber überhaupt nicht. Louis hat sich auf dem Harten gar nicht wohl gefühlt, ist dann auch nicht mehr recht an, an Max rangekommen und Max hat so Medium, den er im zweiten Steam bekommen hat, genial verwaltet, ist da eigentlich mehr oder minder, ich glaube fast 45 Runden, super solide gefahren, mit gutem Vorsprung auf, auf Lewis, also zu keiner Zeit eigentlich in Gefahr, das Rennen zu verlieren. Lewis und äh, der George hat auch hart bekommen, haben dann auch relativ ähm, zornig gefunkt, was das denn soll und äh, dass die Reifenwahl nicht gut ist und dass es nicht passt. Die Mercedes-Box war da der Meinung, dass das zum Ende des Rennens hin super sein wird, der Medium wird einbrechen von Red Bull und sie werden da easy nach vorn fahren. Nein, was nicht. Also der Luis war dann über 10 Sekunden hinten zum Schluss und hat es dann auch, glaube ich, irgendwie auch schon mehr oder weniger aufgegeben und ist also dahin gefahren. Beim George ist es so, dass man meiner Meinung nach schon hätte irgendwie tapferer sein können, was anderes probieren können, ihn auch auf hart zu stellen. Hat ihm jede Chance genommen, da den Platz 3 zu machen, den in dem Fall der Lokalmatador Jaco Perez, reingefahren ist. Also wir haben eigentlich kaum Änderungen gesehen. Startet sind wir mit Max Verstappen auf der 1, George auf der 2, Louis auf der 3. Im Endeffekt ist dann Max souveräner Start-Zielsieg gut reingekommen. Gut, er war zwischenzeitlich mal nicht vorne nach dem Boxenstopp, aber Boxenstopp bereinigt war es souverän. Louis auf der 2, Jacko auf der 3 und, und Georgi dann auf der 4. Es war aus meiner Sicht eins der am wenigsten spannenden Rennen, weil da vorne einfach wahnsinnig wenig passiert ist. Ich habe eigentlich gehofft, dass da noch irgendwie eine spannende Safety-Car-Phase vielleicht kommt oder auch durch, durch die Reifenwechsel oder durch die zwei Stops dann noch ein bisschen Strategie-Poker ist. Meiner Meinung nach gar nicht. Ich meine, Checo hat da ein bisschen einen schlechten Stopp gehabt. Der hat fünf Sekunden gebraucht, den haben sie ein bisschen verhunzt. Aber mit dem großartigen Reboul ist es in Wahrheit auch gut zugefahren, die Lücke. Was da schon eher bemerkenswerter oder interessanter war, sind eigentlich die Plätze dahinter. Wir haben da auf der 5 und auf der 6 Ferrari eben abgeschlagen, deutlich abgeschlagen, Meiner Meinung nach auch, weil eben die kein Update gebracht haben. Vielleicht hat man sie auch irgendwo so mit der Saison schon etwas zufrieden gegeben. Ganz toll ist äh, Daniel Ricciardo auf der 7. Wir haben wieder mal den alten Daniel gesehen im Rennen, was mir wahnsinnig gefreut hat, weil er hat ja wirklich nie wirklich Glück mit dem Auto, ist da nie richtig gut reinkommen Hat sich nicht wohlgefühlt, aber dieses Rennen war er on fire. Er war auch ein bisschen kontroversiell. Er hat nämlich ähm, beim Überholen von... Ähm, Yuki Tsunoda, nicht allzu viel Geduld bewiesen, ist da recht gemein reingestochen äh, und hat dabei Yuki rausgenommen. Dafür gab es auch noch die 10-Sekunden-Strafe. Nichtsdestotrotz ist er trotzdem vor Esteban Ocon ins Ziel gekommen und hat eben eine super Performance hingelegt. Es drohte wirklich ein sehr schwarzes Wochenende für McLaren zu werden, die ja nach wie vor in der WM gegen Alpine kämpfen. Doch Fernando Alonso hat wieder mal Pech gehabt mit seinem Motor, der ist mehr oder weniger Puff, explodiert. Somit hatten die dann nur noch Esteban drinnen, haben nur mit einem Auto gepunktet und somit weniger Punkte als McLaren errittet Also Daniel mal besser als Lando, gut für ihn. Er auf Platz 7, Lando auf Platz 9. Tolles Wochenende für McLaren, unter Anführungszeichen, wenn man schaut, wer da noch ihnen ist. Und Esteban auch wieder rock solid auf der Platz auf Platz 8 gelandet, kann man nichts sagen. Wer auch noch eine kleine Strafe kassiert hat, war unser Freund, Pierre Gasly, der letztendlich dann auf der 11 hinter der Bottas also auf der 10 gelandet ist, der hat Lance Stroll etwas zu beherzt überholt und ihn dabei ein bisschen rausgeschubft und dafür eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Das wäre jetzt anführlich so das Problem. Das Problem für ihn ist mehr, dass er schon relativ viele Punkte auf seiner Super-Lizenz hat. Jetzt wird er wieder zwei bekommen und wenn er dann noch ein Vergehen macht, ist er Rennen gesperrt. Das kam seit Einführung des Punkteführerscheins noch nicht vor, könnte aber für Pierre jetzt wirklich ein Problem werden. Die Punkte verfallen nämlich nicht mit der Saison, sondern zyklisch über Monate. Das heißt, da muss er, auch wenn jetzt diese Saison nichts passiert, auch nächste Saison definitiv aufpassen. Der liebe Pierre, da war er wohl ein bisschen zu beherzt gegen Lance Stroll. Was ist sonst noch Ereignisreiches passiert? Natürlich, Max Verstappen hat den All-Time-High-Rekord für Siege aufgestellt, den er jetzt Zuvor gehalten hat mit Sebastian Vettel und Michael Schumacher 13 Siege in einer Saison. Jetzt hält er bei 14 Zählern und wir haben noch zwei Rennen. Wir fahren noch in Brasilien und Abu Dhabi. Er könnte also noch weiter ausbauen. Was ist interessant an dem Rekord? Natürlich, es gab noch nie so viele Siege zuvor. Wir fahren aber auch sehr viel mehr Rennen. Also in der Saison, wo Vettel und Schumacher ihren Rekord aufgestellt haben, gab es 19 Rennen. Jetzt fahren wir 22 Stück. Das heißt, die Chance ist auch ein bisschen besser. Ich würde es deswegen interessant finden, wenn man es als prozentuale Quote sieht absolut gewonnene Rennen im Vergleich zu teilgenommenen Rennen und hier sind wir noch nicht dort, wo unsere anderen beiden Champs sind, aber das kann der Max noch reißen und nichtsdestotrotz ein weiterer Rekord in seiner wohl noch sehr, sehr langen und erfolgreichen Karriere. Wie hat sich das Rennen jetzt auch ausgewirkt auf die Konstrukteurswertung, die ja noch offen ist? Ich sag mal das Vizetreppchen kann man noch erobern, da ritt dann ja Ferrari und Mercedes drum. Die haben sich jetzt wieder auf 40 Punkte zueinander angenähert, das heißt 447 zu 487. Da wäre noch was möglich, Mercedes könnte theoretisch hier noch überholen, aber eigentlich ist er komfortabler Vorsprung und ich gehe davon aus, dass in Brasilien und ähm, in Abu Dhabi Ferrari wieder besser abschneiden wird. Sehr offen ist auch der Kampf, oder viel offener würde ich sagen, ist der Kampf von Position 4 und 5, Alpine gegen McLaren. Alpine hat jetzt nur 4 Zähler gemacht, während McLaren 8 Zähler gemacht hat. Und die stehen 153 gegen 146 gegeneinander. Das heißt, hier ist alles offen. Da müssen wir noch schauen, wer sich den Platz holt. Da wird kolportiert, dass hier um bis zu 20 Millionen gehen kann. Also die Beträge sind hoch. Die Teams sehr interessiert daran, eben den nächsthöheren Platz zu erobern. Und genauso sieht's bei Alfa Romeo und Aston Martin aus. Alfa Romeo hat ja in der zweiten Saisonhälfte nicht wirklich gepunktet. Ich meine, jetzt wieder ein Punkt, aber die stehen bei 53 gegen 49. Das heißt, auch Aston Martin hätte hier noch die Chance, auf Platz 6 vorzurücken. Und das Gleiche bei 8 und 9, Haas und Alpha Tauri trennt genau ein Punkt. Also wahnsinnig spannend. Da kann sich noch alles verschieben bei den Plätzen in der Konstrukteurs-WM. Die einzigen, die mit Sicherheit sehen, das sind das Williams. Aber Alpha Tauri kann Haas schlagen, Aston Martin kann Alfa Romeo schlagen. Also alles offen. Freunde, es bleibt spannend, auch wenn die, sag ich mal, Weltmeistertitel schon vergeben sind. In der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft ist noch gar nichts ausgemacht. Und wenn man jetzt auf die dann gucken, dann sehen wir auch, äh, Leclerc gegen Perez haben wir einen Unterschied von 280 zu 275 Punkten. Checo jetzt sehr gut gepunktet als Dritter. Leclerc eher schwach. Das heißt, Jacko momentan als Vize-Weltmeister gereiht, da kann sie aber auch noch alles drehen. Mein zwei Rennen haben wir noch. Schal könnte sich zumindest das als Trostpflaster einnähen. Ich meine, die anderen Bewerber um den Posten sind schon weit hinten. Also Jacko bei 280 Punkten und äh, George als Vierter mit 230, Lewis mit 216. Da wird wohl nichts mehr passieren, aber zwischen Leclerc und Perez ist das Rennen ziemlich offen. Und ja, bei den hinteren Platzierungen haben wir es teilweise auch dicht. in meinem Platz 4. Wir könnten theoretisch auch Russell, Hamilton oder Sainz machen. Und ab Platz 7 Norris dann schon weit abgeschlagen. Zum Schluss werfen wir aber noch einen Blick auf das Rennergebnis. Auf 1, wie bereits gesagt, einen furiosen Max Verstappen, perfektes Rennen, zu jeder Zeit gut gemanagt, Strategie perfekt. Auf Platz 2 einen etwas glücklosen Lewis Hamilton. Ich glaube aber nicht, dass er Max hätte wirklich schlagen können, zumal er die Reifen gut gehalten haben. Also auch wenn die jetzt mit Medium gefahren wären, da Red Bull nur einen Boxenstopp gemacht hat, ungefähr der Sieg. Auf Platz 3 den lokalen Matador Jacob Perez. Haben sich die mexikanischen Fans unseren Herr Papa natürlich sehr gefreut. Auf Platz 4 George Russell. Auf 5 und 6 die glücklosen Ferrari mit Carlos Sainz und Charles Leclerc. Auf Platz 7 trotz 10 Strafsekunden unser Daniel Ricciardo. Und auf Platz 8 Esteban Ocon. Auf Platz 9 Lando Norris. Und auf Platz 10 schreibt Valtteri Bottas für Haas einen Punkt an. Leider punktelos geblieben. Platz 11 Pierre Gasly. Platz 12 Alexander Albon mit dem Williams, Show auf Platz 13 Vettel und Stroll auf Platz 14 und 15. Schumacher und Magnussen haben es trotz schlechter Motorperformance geschafft, den Goat Nicolas Latifi zu besiegen, der auf Platz 18 landet und auf Platz 19 noch gewertet Fernando Alonso trotz Motorplatzer, also officially officially out eigentlich nur Yuki Tsunoda, obwohl natürlich Nando auch out war. Das war's zum Grand Prix in Mexiko heute, wie ihr merkt, leider mal eine kürzere Folge ähm, in der Mangelung von Gesprächspartnern. Ich hoffe trotzdem, ihr habt eine schöne Woche und hört uns auch nächste Woche wieder zu, wenn wir wieder in alter Stärke vereint sind. Und ich wünsche euch wie immer genug Benzin im Tank. Tschüss.